0: 헌신으로 부르심 두 여인의 상징으로 유약되는 대쟁투 가운데서 요한계시록은 우리가 헌신할 것을 긴급하게 요청한다. 진리와 오류 사이에 이 우주적인 대쟁투에서 때때로 하나님의 백성이 패배하는 것처럼 보일지라도 하나님께서는 당신의 교회가 결국에는 승리할 것이라고 약속하신다. 메태복음 16장 18절과 요한계시록 17장 14절을 비교해보라. 예수님은 제자들에게 당신의 교회에 대해 어떤 약속을 하셨는가. 그리스도는 그분의 교회가 세워진 견고한 기초이다. 그리스도의 교회는 그분의 말씀의 가르침에 기초하고 그분의 성령의 인도를 받는다. 그와는 반대로 바벨론은 우리가 살펴본 바와 같이 인간이 만든 가르침과 전통의 뿌리를 두고 있다 인간의 의견이나 전통으로 성경에 게시된 하나님의 뜻을 대신하거나 그보다 높이는 모든 종교 지도자는 바벨론의 혼란을 조장하는 것일 뿐이다 고대 바벨론 시대에 교회와 국가는 하나이자 같은 것이었다 느부갓네살 왕이 그의 성전에서 왕좌에 앉았을 때 그는 신들을 대신해 말하는 것으로 여겨졌다. 느브갓네살 왕이 참 하나님에 대한 반항의 행동으로 전 제국적인 신상 숭배의 법령을 통과시키고 그의 모든 신민에게 자신의 법령을 따라 절하라고 명령한 사건은 거짓 우상 숭배하기를 거절하는 하나님의 신실한 백성들이 마지막 날에 직면하게 될 일에 대한 강력한 상징이다. 지구 역사의 마지막 날에 영적 바벨론이라는 정교연합체제가 일어날 것이며 그 지도자는 자신을 하나님이라고 주장할 것이다. 그의 말은 바로 하나님의 말씀이며 그의 명령은 하나님의 명령으로 선포될 것이다. 수세기에 걸쳐 로마 교황들은 그들이 지상에서 하나님의 자리에 서 있다고 선언했다. 교황 레오 13세는 1894년 6월 20일자 회칙에서 우리 교황들은 이 땅에서 전능하신 하나님의 자리를 차지한다 라고 말했다. 페라리스 교회 사전은 다음과 같이 덧붙인다. 교황은 위험이 너무도 크고 높기 때문에 단순한 사람이 아니라 하나님이며 하나님의 대리자이다. 사도 바울은 이 말을 추가하여 이렇게 썼다. 그는 대적하는 자라 신이라고 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라고 내세우느니라. 대사노니가 후서 2장 4절 교훈입니다. 두 여인의 상징으로 유약되는 요한계시록은 진리와 오류의 싸움에서 패배가 눈앞에 있는 것 같은 때에도 진리의 편에 굳게 서도록 우리에게 호소한다. 묵상 십자가 처형 이후 무력감과 패배감을 느꼈던 제자들의 경험을 생각해 보십시오. 오늘 경험하는 압박 중에도 그대는 여전히 예수님을 신뢰할 수 있겠습니까? 적용 하나님은 바벨론에도 신실한 사람들을 두셨습니다. 바벨론에 대해 말할 때 제도가 아닌 개인을 쉽게 판단하지 않도록 어떻게 주의하는 것이 좋겠습니까? 영감의 교훈입니다. 바벨론에서 나오라는 기별이 주어진 영적 이스라엘 영적 이스라엘에게는 내 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙들을 받지 말라는 기별이 주어졌다. 사로잡혀 유랑하는 자들이 바벨론 가운데서 도망하라는 기별을 듣고 약속의 땅으로 다시 돌아온 것처럼 오늘날 하나님을 두려워하는 사람들은 영적 바벨론에서 나오라는 기별을 듣고 있으며 그들은 곧 새로 만들어질 세상, 하늘 가나안에서 하나님의 은혜의 전리품으로 서게 될 것이다. 선지자 왕715 주님, 저의 믿음이 연약하여 진리의 편은 작게 느껴지고 세상은 거대하게 보일 때가 많습니다. 악이 세상을 정복한 것 같고 그것이 대세인 것처럼 보일 때에 저의 믿음을 도우셔서 여전히 주님 편에 굳게 서서 헌신하게 하옵소서
1: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동권내를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 열왕기상 11장 1절로 구절의 말씀을 읽겠습니다 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧 모합과 암몬과 에돔과 시돈과 헷 여인이라. 요호와께서 일찍이 이여로 국민에 대하여 이스라엘 자손에게 말씀하시기를 너희는 저희와 서로 통하지 말며 저희도 너희와 서로 통하게 말라. 저희가 정녕코 너희의 마음을 돌이켜 저희의 신들을 좇게 하리라 하셨으나 솔로몬이 저희를 연애하였더라. 왕은 후비가 칠백이니요. 빈장이 삼백이니라. 왕비들이 왕의 마음을 돌이켰더라. 솔로몬의 나이 늙을 때에 왕비들이 그 마음을 돌이켜 다른 신들을 쫓게 하였으므로 왕의 마음이 그 부친 다윗의 마음과 같지 아니하여 그 하나님 여호와 앞에 온전치 못하였으니 이는 히돈 사람의 여신 아스다롯을좇고 암몬 사람의 가증한 밀곰을 쫓습니다. 솔로몬이 여호와의 눈앞에서 악을 행하여 그 부친 다윗이 여호를 온전히 쫓음같이 쫓지 아니하고 모압의 가증한 금옷을 이와여 예루살렘 앞 산의 산당을 쳤고또 암몬 자손의 가증한 몰록을 이와여 그와 같이 하였으여 저가 또 이족 호비들을 이와여 다 그와 같이 한지라 저희가 자기의 신들에게 분양하며 제사하였더라 솔로몬이 마음을 돌이켜 이스라엘 하나님 여호와를 떠나므로 여호와께서에게 진노하시니라. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 선줄로 생각하거든 넘어질까 조심하라 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 호사 다마라는 사자성어가 있습니다. 좋은 일에는 마가 낀다. 좋은 일에는 탈도 많다라는 뜻이지요. 성경에도 이와 비슷한 말이 있습니다. 고린도전서 10장 12절에 보면 그런즉 선주로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라고 이야기했습니다. 우리가 세상을 살다 보면 이런 일들이 비일비재합니다. 항상 기쁘고 행복한 일들만 있었으면 좋겠는데 행복 뒤에 불행히 찾아오는 일들이 호다합니다. 그런 대표적인 이야기가 성경에다 보면 야곱의 가정에 발생했는데요. 야곱의 사랑받는 아내였던 라헬이 그렇게도 얻고 싶었던 아들을 얻고 상고를 이기지 못하여 목숨을 잃은 이야기가 기록되어 있습니다. 라헬이 얼마나 아들을 얻고 싶어 했습니까? 아들을 너무나 얻고 싶은 나머지 언니 레아를 불같이 질투했습니다. 심지어는 언니 레아의 아들이 합환치를 가지고 있는 것을 보자 합환치를 얻고 싶어서 남편 야곱과 언니 레아의 합방을 꾸미기도 했습니다. 한발더 나아가 자기 여종 비라를 남편 야곱에게 주어 대리만족을 하기도 했습니다. 이렇게나 아들 얻고 싶었던 그 라헬이 아들 요셉을 얻었을 때 그의 기쁨은 하늘을 찌를것 같았습니다. 그런데 그런 라헬이 요셉을 얻은 후 얼마 있다가 또 임신을 하게 되었습니다. 그리고 드디어 두 번째, 아들을 낳게 되었습니다. 얼마나 기다리던 아들입니까? 언니 엘레아가 아들 여섯, 자신의 몸쪽인 비라가 아들 둘, 언니의 몸쪽인 실바가 아들 둘. 이제 드디어 자기도 아들 둘을 얻게 되는 순간이었습니다. 이보다 더 기쁜 일이 어디 있겠습니까? 자신에게는 영원히 오지 않을 것 같은 일이 지금 눈앞에서 이루어지고 있는 것입니다. 꿈만 같았습니다. 그동안 아들 없는 서움을 한순간에 날려버릴 수 있을 것 같았습니다. 야곱도 얼마나 행복하고 기뻤겠습니까? 자신이 그토록 사랑했던 여인 라헬이 지금 두 번째 아들을 낳으려고 하고 있는 것입니다. 그런데 이런 행복하고 기쁘고 호사스러운 일에 그만 마가 끼어버리고만 것입니다. 라헬이 아들을 낳다가 상고와 심하여 목숨을 잃은 것입니다. 호사 다마였습니다. 좋기만 해야 하는 일에 탈이 난 것입니다. 오늘 우리가 읽은 성경 말씀도 자세히 살펴보고 또 생각해보면 그런 일이 발생한 것을 알수 있습니다. 솔로몬에게 행복하고 좋은 일에 탈이 난 것입니다. 솔로몬은 하나님께 성전을 봉헌했습니다. 그리고 꿈속에 하나님이 솔로몬을 찾아오셨습니다. 하나님은 솔로몬에게 최고의 선물인 백지수표를 내어미셨습니다. 그런 백지수표에 솔로몬은 하나님을 감동시키는 한단을 기록했습니다. 바로 지혜였습니다. 하나님의 백지수표에 지혜를 달라고 기록한 것입니다. 그리고 이것은 하나님의 마음에 너무도 쏙 들었습니다. 그래서 하나님은 솔로몬이 요구한 지혜에 더하여 온 세상의 부와 장수의 복까지 도해 주었습니다. 솔로몬에게 엄청난 선물을 주신 것입니다. 얼마나 좋은 하나님의 선물입니까? 우리는 죽을 때까지 이런 호사를 누려볼 수 있겠습니까? 솔로몬의 지혜와 부귀 영화가 얼마나 대단했는지를 알려주는 몇가지 이야기가 있습니다. 첫째, 먼 나라 스바이 여왕이 솔로몬의 지혜를 들으러 올 정도였다는 것입니다. 열왕기상 10장 1절로 3절 수바 여왕이 여호와 이름으로 말미암은 솔로몬의 명예를 듣고 와서 어려운 문제로 저를 시험고자 하여 예루살렘에 이르니 수원이 심이 많고 향품과 심이 많은 금과 보석을 약대에 실었더라. 저가 솔로몬에게 나와 자기 마음 있는 것을 다 말하며 솔로몬이 그 묻는 말을 다 대답하였으니 왕이 은미하여 대답지 못한 것이 없었더라. 여기 참으로 대단한 이야기가 기록되어 있습니다. 솔로 문왕의 지혜가 수바라는 나라까지 소문이 났습니다. 수바라는 나라가 올 날에 어디인지는 여러 가지 분분한 소리 있습니다. 남방 어디 곧 아라비아 지역의 남쪽이라고 이야기하는 학자들도 있고 아프리카의 이디오피아 어느 지역이라고 이야기하는 학자들도 있습니다. 어디든 상관없습니다. 분명한 것은 솔로몬이 살고 있는 예루살렘과는 수천 킬로미터 떨어진 곳이라는 것입니다. 말을 타고 걸어서 오려면 적어도 몇 달을 와야 하는 무지무지 먼 곳입니다. 그런데 그곳까지 솔로몬의 지혜가 소문이 났다는 것입니다. 그래서 호기심이 발동한 여왕이 직접 솔로몬을 만나기 위하여 예루살렘을 찾아온 것입니다. 찾아오되 빈손 오리지 않았습니다. 여왕은 두 개의 보따리를 들고 왔습니다. 한 보따리에는 솔로몬의 지혜를 시험해 보기 위한 질문들을 가득 챙겼습니다. 그 질문들은 실로 어려운 것이었습니다. 듣도 보도 못한 신기한 질문들로 가득했습니다. 그리고 다른 한 보따리에는 진귀한 선물들을 가득 챙겼습니다. 만일 솔로몬이 자기의 질문들에 만족한 대답을 한다면, 여왕은 아낌없이 솔로몬에게 선물을 줄 것이었습니다. 성경에 보면, 이런 여왕의 방문에 수행원이 심히 많이 따라왔다고 했습니다. 오늘날처럼 비행기나 자동차로 가는 것도 아닌데, 뜨거운 사막과 광약길을 걸어가야 하는데, 수많은 사람들이 여왕과 함께 예루살렘에 도착을 한 것입니다. 그리고, 심이 많은 은과 금이 낙타의 등에 실려 있었습니다. 이렇게 해서 드디어 지혜왕 솔로몬과 수말리 먼 길을 달려온 여왕이 만나게 되었습니다. 그리고 여왕은 자신이 가지고 온 질문보따리를 풀어놓고 솔로몬 왕의 지혜를 시험했습니다. 어쩌면 이 질문들은 밤새도록 몇날 며칠 동안 계속되었을 것입니다. 여왕은 그동안 자신에게 있어서 풀리지 않은 모든 것들을 솔로몬에게 질문했을 것입니다. 이런 여왕의 질문 공세에 솔로몬이 어떻게 대답했는지 성경은 이렇게 기록했습니다. 이런 계상 10장 3절 솔로몬이 그 묻는 말을 다 대답하였으니 왕이 은미하여 대답지 못한 것이 없었더라. 은미하여 어려운 말이 나왔는데요. 묻히거나 작아서 알기 어렵다 이 말입니다. 곧 솔로몬은 아무리 작은 것이라도 모르는 것이 없었다는 것입니다. 이렇게 솔로몬의 지혜를 확인한 여왕은 다음에 솔로몬이 건축한 건물들을 보고 깜짝 놀랐습니다. 스바의 여왕은 솔로몬의 궁과 성전들을 보고 정신이 현황했다고 했습니다. 한마디로 놀라서 자빠질 지경이었습니다. 정신이 혼미해졌습니다. 어디로 울 정도였습니다. 그래서 스바의 여왕이 종합적으로 이렇게 결론을 내렸습니다. 여왕기상 10장 6절 9절 내가 내 나라에서 당신의 행위와 당신의 지혜에 대하여 들은 소문이 진실하도다. 내가 그 말들을 믿지 아니하였더니 이제 와서 목도 한즉 내게 말한 것은 절반도 못되니 당신의 지혜와 복이 나의들은 소문에 지나도다. 복대도다 당신의 사람들이여. 복대도다 당신의 이 신복들이여. 항상 당신 앞에 서서 당신의 지혜를 들음이로다 당신 하나님 여호와를 송축할지로다. 여호와께서 당신을 기뻐하사 이스라엘 위에 올리셨고, 여호와께서 영영히 이스라엘을 사랑하심으로 당신을 세워 왕을 삼아 공과 의를 행하게 하셨도다. 그 여왕은 자기 나라로 돌아가면서 솔로몬에게 준비한 모든 선물을 드렸습니다. 그 선물은 금 120달란트 곧약 4000kg의 금이었습니다. 그리고 심히 많은 향품과 보석을 선물로 주었습니다. 이 선물이 얼마나 많았는지 그 이후로 솔로몬은 이처럼 많은 선물을 받은 적이 없었다고 성경은 기록했습니다. 도대체 솔로몬의 지혜가 얼마나 대단했으면 스바이의 왕이처럼 어마어마한 선물을 드렸을까요? 솔로몬은 그렇게 지혜에 대가였습니다 동방에 많은 성인들이 있었지만 감히 솔로몬에게는 해볼 수 없는 것입니다. 둘째로 솔로몬의 부귀 영화는 상상을 초월할 정도였다는 것입니다. 솔로몬 시대에 이스라엘의 영화는 실로 대단했습니다. 남북으로는 하맛에서 멀리 애굽까지 동서로는 지중해에서 유브라데 오늘날의 이라크 지역까지 영토가 확장되었습니다. 당대 세계 제일의 부를 누렸습니다. 솔로몬이 다스리는 이스라엘을 통하여 세계 무역에 수많은 통로가 따있었습니다그 길을 통해서 수많은 무역 대상들이 왕래를 했습니다. 그러다 보니 금, 은을 비롯한 각종 진귀한 물건들이 솔로몬 왕의 창고에 가득가득 쌓였습니다. 솔로몬의 북귀 영화를 나타내는 성경 몇 구절을 찾아보겠습니다. 윤왕기상 10장 11절 오빌에서부터 금을 실어온 히람의 배들이 오빌에서 많은 백단목과 보석을 운반하여 오메 왕이 백단목으로 여호와의 전과 왕궁의 난간을 만들고 또 노래하는 자를 위하여 수음과 비파를 만들었으니 이 같은 백단목은 전에도 온 일이 없었고 오늘까지도 보지 못하였더라. 열왕기상 10장 14절로 22절 솔로몬의 세입금의 중수가 666금 달란트요그 외에 또 상고와 무역하는 객상과 아라비아 왕들과 나라의 방백들에게서도 가져온지라. 솔로몬 왕이 쳐서 누린 금으로 큰 방패 200을 만들었으니 매 방패에 든 금이 600세 개리며 또 쳐서 누린 금으로 작은 방패 300을 만들었으니 매 방패에 든 금이 3만 해라. 왕이 이것들을 레바논 나무궁에 두었더라. 왕이 또 상하로 큰 보자를 만들고 정금으로 입혔으니 그 보자에는 여섯 층계가 있고 보좌 뒤에 둥근 머리가 있고 앉는 자리 양편에는 팔걸이가 있고 팔걸이 곁에는 사자가 하나씩 섰으며 또 열두 사자가 있어 그 여섯 층계 좌우편에 섰으니 아무 나라에도 이같이 맞는 것이 없었더라. 솔로몬 왕의 마시는 그릇은 다 금이요. 레바논 나무 궁의 그릇들도 다 정금이라. 은 기물이 없으니 솔로몬의 시대에 은을 귀히 여기지 아니함은 왕이 바다에 다시즈 배들을 두어 히람의 배와 함께 있게 하고 그다시즈 배로 3년의 1차씩 금과 은과 상아와 잔나비와 공작을 실어 왔습니다라. 열왕기상 10장 24절 천하가다 하나님께서 솔로몬의 마음에 주신 지혜를 들으며 그 얼굴을 보기 원하여 각기 예물을 가지고 왔으니 곧 은그릇과 금그릇과 의복과 갑옷과 향품과 말과 노세라. 해마다 정한 수가 있었더라. 솔로몬이 병거와 마병을 모음에 병거가 1천4백이요. 마병이 1만2천이라. 병거성에도 두고 예루살렘에도 왕에게 두었으며 왕이 예루살렘에서 은을 돌같이 흔하게 하고 백향목을 평지에 뽕나무같이 많게 하였더라. 여러분, 좀 길지만 어떻습니까? 솔로몬의 지혜와 부귀영화가 감히 상상이 되십니까? 실로 우리는 이러한 솔로몬의 부귀영화를 상상조차도 하기 어려운 것입니다. 그렇다면 이런 솔로몬의 지혜와 부귀영화는 과연 어디서부터 온 것입니까? 지혜와 부이영화의 근원은 어디에 있는 것입니까? 그렇습니다. 만군의 여호 하나님, 하나님께로부터 온 것입니다. 만일 솔로몬이 아버지 다윗의 유언을 따라서 끝까지 믿음으로 하나님을 굳게 의지했다면 이러한 지혜와 부귀영화는 그의 인생 마지막까지 계속될 것이었습니다. 그런데요, 호사다마라고요. 솔로몬의 이러한 좋은 일에 사탄이 간섭을 하고 나섰습니다. 손질로 생각하거든 넘어질까 조심하라는 하나님의 말씀을 솔로몬이 망각했습니다. 오늘 시작하며서 우리는 그 말씀을 읽었습니다. 그렇게 잘나가던 솔로몬이 그만 돌뿌리에 걸려 넘어진 것입니다. 하나님의 사람, 지혜의 사람, 아버지 다윗으로부터 훌륭한 믿음을 물려받은 솔로몬이. 절대로 넘어질 것 같지 않은 솔로몬이 넘어진 것입니다. 그렇다면 과연 무엇이 그처럼 믿음 위에 국건히 섰던 솔로몬을 넘어지게 했습니까? 첫째는 번영 중에서의 교만이었습니다. 솔로몬이 하늘의 율법을 높이는 동안에는그 자신이 온 땅에 칭송을 받았습니다. 온 세상 사람들이 그의 죄를 칭송하고 그를 만나기 위하여 몰려왔습니다. 한마디로 무서울 것도 두려울 것도 겁나는 것도 없었습니다 나라는 어떠했습니까? 모든 나라들이 두려워하고 조공받쳐오기를 한없이 했습니다 모든 것은 솔로몬을 사랑하고 인정했던 하나님의 계절기 때문에 가능했습니다 그러다 보니 솔로몬 자신뿐 아니라 모든 백성들이 편안하고 행복했습니다 나라가 얼마나 평안하고 행복했는지 성경은 이렇게 기록을 했습니다. 1환기상 4장 20절 유다와 이스라엘의 인구가 바닷가에 모래같이 많게 되며 먹고, 마시며, 즐거워하였으며 솔로몬이 하수에서부터 불레새 사람의 땅에 이르기까지와 애굽지경에 미치기까지의 모든 나라를 다수리므로그 나라들이 공을 바쳐 솔로몬의 사는 동안에 섬겼더라. 솔로몬의 사는 동안에 유다와 이스라엘이 단에서부터 부엘세바이르기까지 각기 포도나무 아래와 무화과나무 아래에서 안연히 살았더라. 말 그대로 태평성대가 찾아온 것입니다. 중국의 요순시대요 조선의 세종대왕 시대처럼 나라는 부강해지고 백성들은 배부르고 행복한 시대를 살았습니다. 그런데 솔로몬이 넘어진 것입니다. 사탄 마귀의 돌뿌리에 걸려 넘어진 것입니다. 개인과 나라의 번영이 한창일 때 선줄로 생각했을 때 그만 넘어지고 만 것입니다. 그의 전도 유망한 시기가 지나가자 솔로몬의 생애는베드로 어두워지기 시작했습니다. 성경은 기록했습니다. 여디디야 곧 하나님께 사랑 받던 자라고 불리었던 솔로몬이 너무나 혁혁한 하나님의 은총으로 제가 충만하고 정직하기로 온 세상에 알려진 솔로몬이 하나님을 찬양하고 하나님의 사랑으로 은총받은 자로 소문난 솔로몬이 찾아오는 수많은 사람들에게 여호와 하나님을 소개하고 그에게 영광을 돌렸던 솔로몬이 하나님을 섬기고 사랑하는 일에서 돌이켜 이방신상을 섬기는 우상 숭배자가 되었다고 기록하고 있습니다. 사실 솔로몬이 왕이 되기 수백 년 전, 하나님은 이미 모세를 통하여 장차 왕이 될 사람들에게 왕의 지침서를 주셨습니다. 레위 사람 곧 제사장을 시켜 하나님의 법도을 복사해 주라고 지시를 내려놓았습니다. 그리고 솔로몬도 왕의 즉위실을 하면서 이 말씀을 전달받았을 것입니다. 하나님이 왕에게 주신 특별한 지시사항은 다음과 같았습니다. 신명기 17장 16절로 20절 왕이 된 자는 말을 많이 두지 말 것이요. 말을 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 말 것이니 이는 호와께서 너에게 루시기를 너희가 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하셨습니 아내를 많이 두어서 그 마음이 미혹되게 말 것이며 은금을 자기를 위하여 많이 쌓지 말 것이니라. 그가 왕위에 오르거든 레위 사람 제사장 앞에 보관한 이 율법서를 등사하여 평생에 자기 옆에 두고 읽어서 그 하나님 여호와 경유하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이라. 그리하면 그의 마음이 그 형제 위에 교만하지 아니하고 이 명령에서 떠나 좌론으로 치우치지 아니하리니 이스라엘 중에서 그와 그의 자손의 왕위에 있는 날이 장구하리라 솔로몬이 왕이 되기 수백년 전에 이미 하나님이 주신 말씀입니다 왕이 될 사람은 말을 많이 두지 말하는 것입니다 왜냐하면 말을 많이 두기 위해서는 애굽으로 내려가야 하는데 그것은 하나님이 원하는 뜻이 아니라는 것입니다 두 번째는 아내를 많이 두지 말라는 것입니다. 왜냐하면 많은 아내들에게 미혹을 받을 것이기 때문이라고 성경은 기록했습니다. 세 번째는 자기를 위하여 재물을 많이 쌓지 말라고 하셨습니다. 그리고 왕이 될 사람은 이 말씀을 등사하여 평생을 자기 옆에 두고 읽으면서 그대로 행하라는 것입니다. 그렇게만 하면, 하나님의 율법에 기록된 말씀대로만 하면 그는 물론 자손까지 장구할 것이었습니다 그것이 왕에 대한 하나님의 특별한 간절한 부탁이었습니다 그렇다면 솔로몬은 과연 어떻게 살았을까요? 율법책을 자신이 옆에 두고 그대로 살았을까요? 우리 하나하나 따져보도록 하겠습니다 하나님이 첫째는 말을 많이 두지 말라고 하셨습니다 말을 얻기 위하여 애굽으로 내려가지 말라고 하셨습니다 그런데요 위로완기상 10장 26절에 보면 솔로몬이 병거와 마병을 모음에 병거가 1,400이요. 마병이 1만 2천이라 병거 성에더 두고 예루살렘 왕에게도 두었습니다. 역대하 1장 16절 솔로몬의 말들은 애굽에서 내어 왔으니 왕의 상고들이 때로 정가하여 산 것이라고 이야기했습니다. 역대하 9장 28절에도 보면 솔로몬을 위하여 애국과 각국에서 말들을 내어봤다고 기록했습니다 여러분 어떻습니까? 지금 솔로몬이 하나님의 말씀을 정면으로 대적하고 있는 것입니다 평생 동안 그 옆에 두고 지침으로 삼으라는 하나님의 가르침을 대적하고 있는 것입니다 두 번째 하나님의 부탁은 아내를 많이 두지 말라고 하셨습니다 이유는 그들의 미혹을 받을 것이기 때문에 여기서 우리는 오늘 시작하면서 읽은 본문의 말씀을 한번 살펴보아야 합니다. 이왕기상 11장 솔로몬 왕이 자그마치 후비 700명을 두었습니다. 빈장 300명을 두었습니다. 곧 부인 300명에 수청되는 700명의 여인을 두었다는 것입니다. 그랬더니 어떤 일이 일어났습니까? 그 여인들이 솔로몬의 마음을 돌이켜 우상을 숭배하게 만들었습니다. 아스다롯을 섬겼습니다. 여러분이 아스다롯 바알신의 분에 해당하는 여신입니다. 그를 섬기는 제사에는 성전의 창기들이 함께 참여하는 음탕한 예배였습니다. 밀곰을 숭배했다고 했습니다. 암몬 사람들이 섬기던 신으로 몰록, 몰래그로도 불리웠으며, 살아있는 자네들을 산 채로 불에 태워 제물로 드리던 우상 숭배였습니다 그모스를 섬겼습니다 모아비들이 섬기던 신으로 전쟁의 신으로 불리웠습니다 그리고 솔로몬은 그들을 위하여 산당도 지어주었습니다 그들의 산당은 요와 하나님의 아름다운 성전이 서 있는 모리아산 맞은편 곳, 감남산 남쪽 높은 고지대 위에 자리를 잡게 했습니다 그렇게 솔로몬은 그의 아내들을 기쁘게 하기 위하여 비율을 맞춰주기 위하여 화석류와 감남나무 숲속에 돌과 나무로 만든 거대한 우상들을 세워주었습니다. 그리고 그렇게 세워진 산당과 우상들 앞에서 참남한 의식들이 거행되고 몰래과 같은 신을 섬기는 제사에서는 어린아이들이 산채로 제물로 들여지기까지 했습니다. 불과 얼마 전, 7년의 사역을 거쳐 웅장하고 아름다운 하나님의 성전을 건축하고 장엄한 성전 낙성식을 구행했던이 솔로몬. 성전 봉헌 기도를 통하여 만민 앞에서 하나님의 영광을 드러냈던 솔로몬이 어찌하여 이렇게 무섭도록 변해 버린 것입니까? 그의 반짝이는 지혜는 온데간데없이 사라지고 양심은 무뎌져 버렸습니다. 도덕적인 능력도 사라지고 감수성은 둔화되었습니다. 오직 하나님을 바라보던 그 솔로몬이 금오스, 아스다롯, 밀곰을 섬기는 예배에 찌들어 버렸습니다. 그는 빛과 어두움을, 선과 악을, 순결과 불결을 그리스와 벨리아를 연합시키려 노력했습니다. 왕이 이렇게 배도와 타락의 길을 걷게 되자 백성들도 걷잡을 수 없이 무너져 내렸습니다. 생각해 보십시오. 자신들이 섬기는 그 왕이 사탄의 대리자들과 동업하고 있는데 백성들이야 어떻겠습니까? 선지자 왕 59쪽에 보면 이렇게 기록을 했습니다. 본영에는 위험이 도사리고 있다. 각 시대를 통하여 부와 명예에는 항상 겸손과 영선의 해칠 위험이 따라왔다. 옮기기 어려운 컵은 빈 컵이 아니라 균형을 잡고 조심스럽게 옮겨야 할 가득 찬 컵이다. 고통과 역경이 슬픔을 가져올 수는 있으나 영적 생애의 가장 유효한 것은 번영이다. 하나님의 백성들이 끊임없이 하나님의 뜻에 복종하지 아니하는 한 그들이 진리로 성화되지 아니하는 한 번영은 확실히 그들을 오만으로 기울어지게 할 것이다. 사랑하는 애청자 여러분 그리스인들의 정신과 감하는 세상과 뚜렷이 구별되어야 하는 것입니다. 마태음 6장 24절에 보면 한 사람이 두 주인을 섬기지 못한다고 하나님과 제물을 겸하여 섬기지 못한다고 했습니다. 영특했던 솔로몬이 지혜의 왕인 솔로몬이 왜 타락의 길을 걸었습니까? 어찌하여 사탄 마귀의 돌보리에 걸려 넘어졌습니까? 그것은 바로 가장 가까이에 옆에 두어야 할 하나님의 말씀을 멀리했기 때문이었습니다. 그렇게 해서 그는 무참히 무너졌습니다. 가장 번영하고 있을 때 무참하게 무너졌습니다. 선줄로 생각했을 때 무참하게 무너졌습니다. 그럼 애청자 여러분 긴장하십시오. 여러분 가장 가까이에 하나님의 말씀이 있는지 항상 확인하십시오. 그래서 넘어지지 않도록 조심 또 조심하시게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 a w I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다. 동부의 사업 진리를 믿는 어떤 사람은 그리스도인 자매가 미국식 의상을 입는 것이 건강에 더욱 좋을 것이라고 생각할지 모른다. 그러나 그런 모양의 의복이 불신자들에게 우리의 가마를 손상시켜 그들에게 쉽게 접근할 수 없게 만든다면 비록 우리가 결과적으로 많은 어려움을 겪을지라도 우리는 그런 의상을 결코 입지 말아야 한다. 그럼에도 불구하고 어떤 사람은 이 의상에서 얻을 수 있는 유익이 너무 많다고 생각하므로 기만당한다. 그것이 어떤 사람에게는 유익이 되는 것처럼 보일지라도 다른 사람에게는 해가 된다. 나는 미국식 의상을 입는 자가 하나님의 질서를 뒤덮고 그분의 특별한 지시를 무시하는 것을 보았다. 나는 신명기 22장 5절을 보았다. 여자는 남자의 의복을 입지 말것이요 남자는 여자의 의복을 입지 말 것이라. 이같이 하는 자는 내 하나님 여호와께 가증한 자니라. 하나님께서는 당신의 백성이 소위 개혁 의복을 받아들이기를 원치 않으신다. 그것은 얌전하고 겸손하게 그리스도를 따르는 자에게 전혀 적합하지 않은 불건전한 의복이다. 여자들이 그들의 의복과 모습에 있어서 가능한 한 이성과 유사해지고자 하고 그들의 옷을 남자 옷과 흡사하게 만들고자 하는 경향이 더해가고 있다. 그러나 하나님께서는 그것을 가증한 일이라고 선언하신다. 또 이와 같이 여자들도 아담한 옷을 입으며 염치와 정절로 자기를 단장하고 여성의 권리와 소위 의복의 기억을 옹호하는 운동에 가담하도록 부름을 받은 것으로 느끼는 사람은 셋째 천사의 기별과의 모든 관계를 끊는 편이 나을 것이다. 전자의 정신이 후자의 정신과 조화가 될 수는 없다. 성경은 남자와 여자의 관계와 권리를 분명히 밝혀놓았다. 강신술사는 꽤 넓은 범위에 걸쳐서 이런 독특한 의복의 형태를 적용해왔다. 은사의 회복을 믿는 제7일 안식일 예수 재림교인은 흔히 강신술사라는 낙인을 받았다. 그들이 이 의상을 입으면 그들의 감화는 사라질 것이다. 사람들은 그들을 강신술사들과 같은 위치에 놓고 그들의 말을 듣고자 하지 않을 것이다. 소위 의복의 개혁에는 그 의복에 꽃같이 발맞추어 경솔하고 무모한 정신이 따른다. 그런 모양의 의복을 입을 때 많은 사람에게서 품위와 겸양이 떠나가는 것처럼 보인다. 나는 하나님께서 우리가 일관되고 합리적인 길을 따르기를 바라고 계심을 보았다. 그리스도인 자매가 미국식 의상을 입으면 그들 자신의 감화는 물론 남편의 감화도 소멸시키게 될 것이다. 그들은 웃음과 조속고리가 될 것이다. 우리 구주께서는 말씀하신다. 너희는 세상의 빛이라. 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 우리에게는 세상에서 해야 할큰 일이 있다. 그러므로 하나님께서는 우리가 세상에 대한 우리의 가마를 감소시키거나 소멸시킬 길을 택하기를 원치 않으신다. 다윗의 기도 나는 다윗이 늙어서 자기를 버리지 말라고 주님께 간구할 때 무엇 때문에 그렇게 간곡한 기도를 드리게 되었는지를 보았다. 그는 주변의 노인이 대부분 행복하지 못한 것과 특히 나이가 더해감에 따라 불행한 품성의 특성이 더해감을 보았다. 사람들이 천성적으로 편협하고 탐욕적이면 나이가 많아질 때그 성질이 가장 불쾌하게 나타난다. 만일 그들이 질투심이 많고 변덕스럽고 조급하면 나이가 들면 더욱더 그러해진다. 다이슨 왕과 귀족이 혈기왕성한 장년기에는 하나님을 경외하는 것처럼 보였지만 나이가 들자 가장 절친한 친구와 친척을 시기하는 것을 보고 낭망했다. 그것은 친구들이 그들에게 관심을 보이는 것이 이기적인 동기 때문일 것이라고 계속적으로 두려워하고 있었다. 그들은 그들이 마땅히 신임해야 할 자에 대하여 낯선 사람이 하는 암시와 기만적 충고에 귀를 기울이곤 했다. 그들의 제지당하지 않은 질투는 그들의 쇠약해가는 판단에 아무도 동의해 주지 않기 때문에 때때로 불길처럼 타올랐다. 그들의 탐욕은 놀라웠다. 그들은 때때로 자녀와 친척이 그들의 지위를 차지하고 그들의 재산을 소유하고 그들에게 주어졌던 존경을 받기 위하여 죽기를 바라고 있다고 생각했다. 그리하여 어떤 사람은 자기 자신의 자녀를 죽일 정도로 질투와 탐욕의 감정에 사로잡혔다. 다윗은 어떤 사람의 생애가 혈기왕성한 장년기에는 의로웠지만 나이가 듬에 따라 그들의 자제력을 잃어버리는 것처럼 보이는 일을 목격했다. 사탄이 들어와서 그들의 마음을 지배하므로 그들을 불안하고 불만스럽게 만들었다. 그는 나이든 많은 사람이 하나님께 버림을 당하고 원수들의 조롱과 비난거리가 되는 것을 보았다. 다윗은 큰 충격을 받고 그가 나이를 먹어야 할 때를 바라보고 낙담하였다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간. 저는 진행의 송은영입니다. 아프리카 들개는 이름과 달리 개와는 다른 종입니다. 일반적으로 주인 없이 떠돌아다니는 개들을 부르는 들개와는 확실히 차이가 있습니다. 리카온이라는 이름으로 불리기도 하는데 그 의미는 그리스어로 얼룩진 늑대란 뜻으로 멋진 얼룩무늬가 있습니다. 하지만 늑대와 가깝지 않으며 야생 개과 동물 중에서는 의외로 늑대 다음으로 덩치가 큰 편입니다. 리카오는 아프리카의 야생개 중에서는 가장 크며 평균 수명 약 10년 이상으로 키가 60에서 80cm 몸 길이는 76에서 120cm에 체중은 18에서 36kg 정도 됩니다. 평균적인 크기는 20에서 25kg 정도 되고 남부 아프리카의 개체들은 꽤 커서 30kg을 넘는 경우가 적지 않습니다. 리카오는 큰앞 어금니를 갖고 있어 뼈처럼 단단한 음식을 씹기에 적절하며 발가락이 5개인 다른 개과 동물과는 달리 유일하게 앞발, 며느리 발톱이 없어서 앞발가락이 4개로 하이에나와 발가락 개수가 같습니다. 남수단과 케냐 일부 지역에서 볼수 있는 들개들은 매우 어두운 색의 무늬를 가지고 있습니다. 학명의 근본이 된 얼룩무늬는 아프리카 들깨를 구분하는 가장 큰 특징으로 리카온 만큼 얼룩무늬가 뚜렷한 개과 포유류는 들깨뿐입니다. 얼룩말처럼 개체마다 무늬가 다르기 때문에 연구자들은 무늬를 보고 각 구성원을 구분하기도 합니다. 리카온의 몸은 전체적으로 황색의 검은색 흰색이 섞여 있으며 꼬리는 개체에 관계없이 모두 흰색입니다. 초원에서 추격전을 벌일 때 서로 하얀 꼬리를 보며 쫓아가기 위해서라 합니다. 어미와 새끼의 무늬가 다른 동물로 막 태어난 강아지는 몸이 검은색이며 자잘한 점이 있습니다. 태어난 지한달 정도 지나면 색이 변하며 어느 정도 무리 활동에 합류할 수 있을 정도로 성장하게 됩니다. 리카온의 서식지는 사하라 사막 이남 아프리카 동부와 남부에 주로 분포하는데 대부분 사바나 및 수목이 적은 지대에서 기거합니다. 탄자니아의 셀루스 금렵구 보츠와나 북부와 나미비아 동부에 많은 수가 살며 그밖에 짐바부에와 남아프리카 공화국에도 서식합니다. 이들은 수백 마리 정도로 적은 수이지만 안정적으로 생존하고 있습니다. 한때 세렌게티에서 들깨들이 번성했을 시절 리카온이 선호했던 서식 지형은 낙엽수로 이루어진 산림지대였습니다 그곳에는 먹이가 될큰 동물이 많았고 경쟁하는 육식동물이 없었으며 둥지를 만들기에 적합한 지형이었기 때문입니다 리카오는 매우 넓게 퍼져 사는데 영역의 면적은 일률적이지 않고 무리의 크기와 서식지의 지형 지물에 따라 달라집니다 리카온의 주된 활동 시간은 새벽에서 아침, 저녁에서 밤 사이이며 심하게 굶주리지 않으면 온도가 높은 낮에는 쉬면서 체력을 보충하고 한밤 중에는 다른 포식자들과의 마찰을 피하기 위해 활동을 기피합니다. 리카온의 가장 큰 특기는 무리의 협동인데 객과 포유류 중에서 가장 큰 무리를 이루는 동물로 많은 수가 무리지어 분업형 사회생활을 합니다. 무리활동은 많은 천적을 두고 있는 아프리카 들깨 리카온의 가장 중요한 생존 전략입니다. 사자와 전박이 하이에나 같은 대형 육식동물들은 큰 덩치와 힘을 앞세워 들깨의 먹이를 강탈하고 경쟁자 제거를 위해 죽이며 표범은 무리에서 떨어진 들깨를 잡아먹는 주요 포식자입니다. 무리에서 떨어져 혼자 돌아다니는 들깨는 이런 강한 포식자들에게 손쉬운 표적이고 혼자서는 먹잇감을 사냥하기도 쉽지 않아 단 1년도 버틸 수 없습니다. 적을 감지할 경우 무리 전체에게 알려 일사불란하게 달아나며 가끔 새끼가 위험해질 경우 목숨을 걸고 집단으로 맞서 싸우기도 합니다. 표범의 경우 들깨 무리는 건드리지 않으며 전박이 하이에나 한두 마리는 들깨들이 무리지어 쫓아내기도 하지만 전박이 하이에나 무리와 사자는 힘의 차이가 너무 크기 때문에 무리를 지어도 한계가 있는 최대의 천적입니다. 리카오는 빠른 속도로 사냥과 식사를 끝내고 다른 포식자가 몰려오기 전에 자리를 피하면서 고정된 영역 없이 떠돌며 살아갑니다. 무리를 이끄는 것은 대장 암컷과 수컷이며 10마리에서 많게는 30마리까지 큰 규모를 이루는데 이중 많은 수가 수컷으로 수컷이 암컷의 3배에 달합니다. 모든 수컷은 대장 수컷과 혈연 관계로 수컷은 태어난 무리에 항상 머무르는 반면 암컷은 생후 14에서 30개월이 되면 태어난 무리를 떠나가 성숙한 암컷이 없는 다른 무리로 합류하면서 집단을 구성합니다. 암컷이 무리를 구성하고 외부의 수컷이 합류하는 방식의 사자나 코끼리, 대규모의 암컷들과 적은 숫자의 수컷이 뒤섞이고 암컷이 우두머리가 되는 전박이 하이에나와는 달리 대조적인 북의사회 동물로 고릴라와 침팬지, 망토, 개코, 원숭이 등과 비슷합니다. 리카온 새끼는 서열이 가장 높은 암컷 한 마리만이 낳고 다른 암컷은 번식을 하지 않으며 양육을 돕고 새끼는 암수가 함께 관리합니다. 일반적으로는 떠돌이 생활을 하지만 번식할 시기가 되면 몸을 숨길 자리가 있고 사냥감이 많은 지점을 골라 새끼가 클 때까지 자리를 잡습니다. 새끼를 키우면 사냥터가 고정되고 사냥이 반복되면 주변 사냥감이 점차 줄어들기 때문에 더 멀리까지 정찰을 나가야 합니다. 그러면 새끼를 홀로 놓아두는 시간이 길어져 대장의 판단을 따라 떠날 시기를 결정합니다. 새끼들이 덜 자랐다고 너무 오래 머물렀다간 새끼가 굶거나 혼자 있는 사이 천적에게 물려가는 수가 있습니다. 리카오는 무리 내에서 의견을 정할 때 재채기로 투표를 합니다. 민주주의 방식으로 사냥 여부를 결정하여 재채기를 많이 할수록 동의하는 표가 많아져 사냥을 떠날 가능성이 높아지는 것입니다. 서열마다 동의에 필요한 재채기 수가 달라지며 동의하는 수만 충분하다면 이론상 서열 최하위권이라도 의견이 받아들여질 수 있습니다. 우두머리가 집회를 시작하기 위해 세번 정도 재채기를 하는데 만약 하급견이 사냥을 위한 집회를 알렸다면 최소한 10번의 재채기가 필요합니다. 아프리카 들개는 상당수가 무리지어 다니기 때문에 집단 의사 소통이 필요해서 재채기 투표 시스템으로 다수 의견을 대변하는 것입니다. 리카온 이외 상당수의 동물들도 집단의 수가 채워지면 투표 시스템을 진행하며 다른 개체의 의견에 현혹되지 않고 자신의 의견을 낸다고 합니다. 로마서 12장 10절에 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하라 하셨습니다. 동물들이 재미있는 투표활동을 통해 합의점을 찾는 것을 보며 고귀하게 창조된 사람이야말로 서로의 생각을 존중해야겠습니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 여러분 안녕히 계십시오. Thank you.
4: Hold on.